0: Si sabemos gambear para ahuyentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gambear para ahuyentar la muerte.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos iniciando una nueva semana. Gracias al favor de Dios, estamos nosotros para contarles novedades del de deporte. Hoy lunes 19, programa 716, lunes 19 de abril. Saludos cordiales mi querido Patricio, esperando que se encuentre bien de salud. Vamos a indicarles que el día de hoy finaliza la novena fecha de la Liga Pro, con el partido a jugarse en el Estadio Hokai entre el Delfín y el conjunto del Manta. Es decir, se han jugado ya siete partidos entre jueves, viernes, sábado y domingo. Todavía no le vamos a dar la tabla de posiciones porque obviamente falta un partido, pero sí les podemos dar los resultados. Recordar que esta semana los clubes ecuatorianos empiezan a jugar Copa Libertadores, Copa Suramericana. Mañana Barcelona jugará Copa Libertadores, lo propio Sociedad Deportiva Aucas. De eso les contaremos en próximas programaciones. Decirles que en esta fecha se cayó el invicto que había del Deportivo Cuenca jugando como local. Es que un rato, algún rato tenía que ser. Es en la novena fecha que Barcelona deja la punta del campeonato. Ya hay un nuevo puntero. Desde la primera fecha Barcelona fue puntero. Ya hay un nuevo puntero que es el Club M Sport MLE con 20 puntos. Le sigue Barcelona con 18. Eso les puedo adelantar porque no va a variar en nada el resultado de esta noche. Contarles que por primera vez ya en el campeonato... Ha ganado el equipo de El Olmedo, le ganó al equipo de Aucas allá en el estadio Gonzalo Pozo, le ganó tres goles por uno por aquello de que el Aucas presenta gran cantidad de jugadores juveniles por su equipo en gran mayoría tener positivos para COVID. Que Liga de Quito sigue siendo el rey de los empates, está invicto sí, pero empató jugando visitante en el estadio, estadio Cristian Benítez ante el City. Y el último dato que les doy es que Barcelona consiguió el gol número 200 de la Liga Pro en la victoria ante el técnico universitario. Vamos a continuación con los resultados de esta novena fecha.
2: Muchurruna y Barcelona empatan a dos. Macará 1, Orense 0. Aucas 1, Olmedo 3. City y Liga de Quito empatan a dos. Cuenca 0, Católica 1. Independiente del Valle 2, 9 de octubre 1.
1: Emelec 2, técnico universitario 0. Y vamos a iniciar como todos los lunes con el conjunto del Deportivo Cuenca, que el día de ayer en su estadio, el Alejandro Serrano Aguilar, no pudo ante Universidad Católica cayó 0 por 1 y perdió al invicto. Dios mío, cómo han hablado del invicto que perdió Duró, que perdió el Deportivo Cuenca como que si eso fuera lo más importante lo más importante es la parte futbolística de la cual vamos a hablar más adelante porque iniciamos con el 11 inicial. Estos fueron los 11 de Duró el día de ayer
2: Brian Eras con el 26 De Denilson Bolaños con el 25, con el 2 Brian Cuco, 33 Eric Tobo con el número 17, Ronaldo Johnson. Con el 88, Luis Arce. Jesse Godoy, 14. Federico Jordan, con el número 11. Con el 10, Andrés Chicaiza. Con el 7, Lucas Mancinelli. Y Diego Dorregaray, con el número 9.
1: Vamos a continuación con el 11 de Winston Cifuente. Él es el asistente técnico encargado de la dirección técnica por el tema médico que aqueja en Medellín. El Sachi Escobar, Santiago Escobar. Este es el 11 de Universidad Católica.
2: Hernán Galíndez con el 12. Yuber Mosquera, número 17. Con el número 6, Guillermo de los Santos. Andrés López con el número 25. Con el 15, Gustavo Cortés. Gregory Anangonó con el 29. Facundo Martínez con el 10. Daniel Valencia, número 7. Número 18, Lisandro Alzugaray. Con el 16, Walter Chalá. Y Juan Manuel Tévez con el 23.
1: Fue un pobre partido de Deportivo Cuenca en cuanto al contexto general e individual en delantera. En delantera hubo pocas acciones de peligro. A lo largo de 90 minutos, más fue el cuadro cuencano después del minuto 75 cuando llegó el gol del venezolano Faría. Es decir, hubo reacción primero por parte del técnico realizando los cambios, aun cuando en la rueda de prensa, ya lo van a escuchar ustedes, dice, ya lo tenía los cambios, se me adelantó el gol. Bueno, después del gol vinieron cuatro cargas de peligro del Deportivo Cuenca que antes de todo el primer tiempo y antes de el gol no existieron. El Cuenca fue muy pobre, reitero, en un partido donde Católica manejó los ritmos del compromiso. Lo que sí me llama la atención es que uno escucha las críticas por parte de la prensa. Yo no le enseño a nadie, que, como es, no le enseño a nadie ni le doy clases de periodismo. Pero si a se perdió el invicto, qué pena el invicto, eh, desde septiembre del año pasado, seis meses de invicto. ¡No! A ver, el invicto es algo circunstancial. En un invicto de casi dos años, ¿qué ha tenido el Deportivo Cuenca? ¿Ha estado a punto de entrar a Libertadores? ¿Suramericana? No. De hecho, el año pasado incluso casi pierde categoría de no mediar que hubo rivales peores como Liga de portoviejo Viejo y Nacional. Pero hablar del invicto después del partido me parece que es muy poco. Hay que hablar del volumen general, de cómo el Cuenca produció tan poco ante un rival duro, difícil, sí pero uno entiende que eh, mm. por lo menos jugando como local las ocasiones de gol creadas en el partido dan pie como para hacer un compromiso más de ir y vuelta y encarando, encarando al equipo rival. Lo del Cuenca fue reitero, minuto 75 el gol y las reacciones después a través de plúas, eh, de Posligua, a través de Naula, pero realmente... El equipo tuvo que sucumbir ante una católica que le manejó todo el partido. Católica fue más, el 1 por 0 incluso fue mezquino. Ya en el primer tiempo dio haber, dio haber terminado con una ventaja del cuadro camarata. Casualmente, Winston Cifuentes, el colombiano asistente, es el que inicia hablando en rueda de prensa.
0: Un partido muy intenso. Y sabíamos que iba a ser así. Desde, yo creo que los partidos más complicado y las, y las canchas más complicadas para jugar. Y el planteamiento era con base en lo que son ellos, en la talla que tienen, en, en que no se podía dejar a Andrés y Kaisa asistir, no se podía eh, quedar frente al arco nuestro. Ahí metemos a, a, a Gregory, que nos ayudó mucho, la verdad que Gregory es muy intenso ahí, tiene muy buena talla, muy buen fuego aéreo. Entonces, las variantes... Yo sé que el equipo necesitaba el resultado, pero son también pensando en que cada partido no es igual. Mire que en cada partido, dependiendo del rival también, vamos mirando qué podemos hacer con todos los jugadores que tenemos. Muy contentos porque entraron dos jóvenes de la, de la juvenil. Santiago, en un partido bien complicado le tocó entrar. Andrew también nos ayudó al final. Y la verdad que es un partido complicadísimo, complicadísimo y solo el mérito es de los muchachos que dieron su mayor esfuerzo y su mejor esfuerzo para, para sacarlo adelante. Yo sé que estamos urgidos de ganar, pero vamos paso a paso. Lo importante es dar el primer paso para uno poder salir de donde está. Y ese primer paso lo dimos hoy, lo dimos con trabajo de equipo, todos haciendo un esfuerzo grandísimo porque como le digo es una cancha y un equipo sumamente complicado. Eh, con miras al, a jugar contra Aucas, vamos mirando lo que nos muestra la semana, ya esta semana devolver José, eh, ya devolver William, entonces esto es día a día, o sea eh, en la situación que estamos y, en, y el, por lo que está pasando en la humanidad, casi que hay que ir manejando el día a día esta semana por ejemplo íbamos a hacer un repaso y cuando llegamos habían cinco personas que tenían dificultad, que no pudieron asistir a la práctica por algún motivo porque tenían algún tipo de Alguno le, le, sale, le nació un bebé. Entonces, con todo ese tipo de cosas hay que ir contando en el día a día. Eh, pensar en qué podemos hacer en ocho días, yo creo que sería muy prematuro. Sin embargo, el equipo ha tenido continuidad. Sabes que cuando cambiamos, cambiamos dos a, más, a máximo tres. Entonces, le, darle continuidad a una idea, a un ADN, un estilo de juego. Y obviamente pensando en que el rival también juega y es un torneo bien competitivo y, y todos estamos en función de eso, de, que, de dar la pelea, de no dejarnos sacar muchos puntos. Y hoy fue un triunfo bien importante acá. Así es, pero lo que le decía Julio, en la situación que estamos viviendo, en el día a día es levantarnos a dar gracias por estar con salud, por estar con un privilegio como este trabajo. Si nos agarramos a lamentarnos sobre los que no están Tendríamos que dejar de, de trabajar en el día a día. y Nos ha tocado sobre la marcha, ir sorteando, ir sorteando cada situación. No está Jonathan, que lo, tri, lo trajimos para que le hiciera competencia a Gustavo. Andrés, que es un, el primer el jugador que mejor nos saca la pelota de ahí. José tuvo que ausentarse por, por la situación actual. A todos hay que irnos acomodando y yo creo que los muchachos que, que los han reemplazado lo han hecho bien. Hoy en día solamente es eh, gratitud, admiración por este grupo, porque a pesar de la situación ha ido sorteando cada cosa de la mejor manera. Muy contentos, muy contentos porque además que necesitamos ganar, hemos ganado un partido donde los muchachos han trabajado muy bien, lo trabajaron bien, Mire que incluso en el último minuto no lo pudieron empatar, pero también pudimos hacer el segundo cuando fueron tres contra un jugador de ellos en una salida rápida, en una transición rápida. Era un partido que se planteaba así, como, como se jugó, como se vio, como, se, como terminó. Todos sabíamos que era así, los muchachos mantuvieron la concentración 95 minutos que duró el partido y eso es lo que hay que valorarles hoy en día, muchachos.
1: Antes de escuchar a Guillermo Duró, recordarán ustedes que en una de las últimas ruedas de prensa dada por futbolistas do Garay, le insistían de que había que mantener el invicto, que la presión del el invicto jugando en casa no... ¿Por qué darle una carga adicional al futbolista de presión? Ya de por sí él tiene una. El futbolista debe de ganar. No existe equipo que salga a la cancha a perder. Debe de ganar su partido. Está concentrado para aquello. Pero cargarle una presión, ex, eh, eh, una presión mayor del invicto. No, de invicto. Tenemos que mantenernos invictos. Seis meses sin eh, perder y el invicto a defesio. El invicto se puede perder en cualquier momento, pero jugando fútbol. Yo prefiero perder el invicto jugando de tú a tú, que perderlo de esta manera, con un rival que me trapeó a lo largo del partido, exceptuando siempre los últimos 75 minutos porque una lectura tiene la prensa y otro los técnicos. Eh, los que siguen Onda Deportiva recordarán que a Dorregaray le dijimos, oye hermano, tú te sientes comprometido con ese invicto, presionado con el invicto, y él dijo, para nada, es que no te, no entiendo por qué se le dan cargas adicionales con el invicto. El invicto es algo circunstancial, nada más. Lo que ocurre en el terreno de juego, el nivel que muestran los equipos, con eso debe de quedarse uno al momento del análisis. Aquí Guillermo Duró, y recuerden la línea que les dije, yo iba a hacer el cambio, solo que se me adelantó el gol. Duró. Eh,
3: tienen la, la libertad de, 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 de poder hacerlo. Por momentos lo, le decía yo a Luca que, que juegue de punta, para porque ellos quedan mano a mano, quedan expuestos. Uh -huh. Así que, que bueno, fue una decisión eh, mía, pero cuando Lucas queda muy de punta, digo, tiene que tratar de, de, de corregir y, y ocupa una posición. Y después eh, fue un partido muy estudiado de, de ambos lados, donde creo que donde había un error, eh, se iba a pagar caro. Lo tuvimos y creo que lo pagamos caro. Los cambios son producto de que te hacen el gol también Pero sí lo estaba, lo estaba viendo y cuando, cuando quizás íbamos, íbamos a tomar la decisión de, de hacer una que otra variante y viene el gol y, y bueno, te cambia todo. Pero sí, sí nos estábamos quedando sin, sin juego ofensivo. Sin, eh, Andy no encontraba los espacios como para, para habilitar. Eh, ellos retrocedían rápido y, y ocupaban espacio. Lucas se sintió incómodo también. Sí, fueron... Bueno, eran muchos muchos problemas pero bueno nos hacen el gol y, y, y no nos da tiempo a, a cambiar después tienen que hacer los cambios como ofensivos para para tratar de, de igualarlo no el equipo anímicamente está bien eh, por supuesto hay que trabajar porque nos duele a todos eh, perder y parecer invicto y bueno pero sabíamos que jugamos contra un gran rival que, que, que tiene mucho poder ofensivo y que y que bueno y que teníamos que cambiar el palo por palo, golpe a golpe, eso no, no tuvieron la, las situaciones, una jugada media eh, ahí aislada, no, 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 nace un error de, de un despeje que se patina Luis, así que, que bueno, no te crearon situaciones como le crean a todos los, los equipos, pero tampoco hoy nos dejaron crear, y creo que, que bueno el retroceso de ellos también para ocupar espacios que no, no lo hacen en todos los partidos y lo hicieron realmente muy bien. Creo que no estudiaron también y, y no nos dejaron crecer. Yo no, no coincido con que no tenemos poder ofensivo. No, no, creo que no nos dejaron. No, no, lo absorbieron muy bien a, a Diego, los dos centrales. Por eso en, en un momento lo, lo mando a, a Lucas de punta como para, para sacarle eh, trabajo o liberarle un poco más de trabajo a Diego lo que pasa es que no encontramos eh, el pase a espalda de, de, de los cinco eh, rápido como para, para poder generar eh, pero pero bueno yo creo que, que nos han estudiado muy bien eh, y no, no, no nos dejaron crecer ese fue el, 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 gran, el gran problema que tuvimos
1: y nos metemos al partido de la fecha, el que se jugó en el estadio Bellavista de la ciudad de Ambato entre Muchurruna y Barcelona. De este partido hubo un antecedente, se habló antes del compromiso, si eran nueve, si eran siete, si eran seis, si eran cinco los eh, positivos por COVID. Después se conoció que fueron cuatro, tres titulares y un alterno. Hablando del Muchurruna, se habló del partido obvio de las jugadas y en el postpartido de lo malo que fue el arbitraje de Juan Carlos Andrade, árbitro nuevo. Eh, de lo eh, malo que fue el arbitraje porque pitó un penal que no existió, la expulsión de Mendoza que no fue, en general, dio mucho que hablar este compromiso. Pero antes de él mismo yo quiero contarles de que Barcelona el día de ayer pasado el mediodía viajó hasta la ciudad de Sao Paulo, Brasil, horas antes lo hará hasta la ciudad de Santos de mañana martes, porque tendrá como primer representante ecuatoriano su partido por Copa Libertadores de América. Les voy a dar a conocer la nómina, la delegación de jugadores del Barcelona que viajó a Brasil. Mañana estaremos con más detalles de lo que será Copa Libertadores, porque hoy íntegramente vamos a hablar del de campeonato. Pero esta es la nómina del Barcelona que se encuentra ya en tierras brasileñas. De hecho, ha entrenado ya esta mañana.
2: Arqueros Javier Burray y Víctor Mendoza. Defensas, Byron Castillo, Williams Riveros, Fernando León, Brian Caicedo, Mario Pineida y Leonel Quiñones. Mediocampistas, Nixon Molina, Sergio López, Matías Oyola, Bruno Piñatares, Giancarlos Montaño, Michael Carcelén, Michael Hoyos, Emanuel Martínez, Gabriel Cortés, Damián Díaz, Jonathan Perlaza y Adonis Preciado. Delanteros, Carlos Garcés y Gonzalo Mastriani.
1: Lo mejor que tiene el Barcelona, igual como se presentó ante el Munchurruna, del partido que hablábamos, el equipo de gala puso Barcelona en la ciudad de Ambato, en el Bellavista, ante Munchurruna, pero que iba a pensar que a los 25 segundos se iba a encontrar con ese horror de Byron Castillo y antes de los 10 minutos, Bauman, goleador del campeonato, el argentino, marcara la segunda sorpresa Barcelona reaccionó, dos goles de Michael Hoyos, porque Barcelona tiene un mejor equipo, pero eso hay que demostrarlo a lo largo del partido, y después Maestriani no pudo mmm, desnivelar el compromiso, ya que erró el lanzamiento penal. Bueno, Barcelona empata un partido que dentro de la previa, dentro de las probabilidades, estaba más para que Barcelona gane y golee, que el Musurruna empatase. Bueno, Vamos a continuación a escuchar al técnico del Barcelona, a Fabián Bustos, que habla de la sorpresa que fue para él este gol en los primeros minutos y algo también del partido, pero muy brevemente.
4: Y sacarle mérito al rival que juega bien y que por algo está haciendo la campaña que está haciendo. Me parece que tuvimos errores puntuales en los primeros dos goles de, de ellos, que nos marcamos en un lateral, nos equivocamos, con una pelota hacia atrás. Que no, mal, que no debemos jugar eh, no vamos con intensidad, con intensidad a rechazarla eh, y se producen los errores donde nos cuesta y se puso un partido cuesta arriba contra un rival que juega bien, que tiene sus argumentos y que ha hecho las cosas muy bien eh, que arrancó el año me parece que lo emparejamos, fuimos superior lo pudimos haber ganado derramo goles, tuvimos situaciones claras, puntuales ellos tuvieron también alguna contra donde pueden haber eh, aumentado, pero eh, bueno, me parece que estuvimos más cerca y tuvimos más situaciones de gol, de juego. Eh, la, la realidad es que queríamos ganar el partido sabiendo lo difícil que es rival lo que viene haciendo, eh, pero bueno, seguimos mirando positivo, ahora tenemos que eh, es que seguir este, este maratón de partido que, que no, no nos quejamos nos gusta y, y a seguir paso a paso eh, bueno, es raro que nosotros tengamos tantos errores nos ha pasado eh, justo en el 2 a 0 con Manta, que después damos vuelta 3 a 2, nos pasó con eh, con Independiente, el 2 a 0 también lo levantamos, hoy igual eso es bueno, eso habla que el grupo está fuerte y, y tiene con qué pelear pero esos errores que cometimos eh, eh duelen porque con el, con el resultado en cero seguramente o posiblemente teníamos mucha más chance de, de, de darlo vuelta y de, de ganarlo no de darlo vuelta de ganarlo. Después en el segundo tiempo lo que intentamos tomamos fuimos más agresivos, más hacia adelante, más ofensivos, eh, había, estaba convencido que lo podíamos dar vuelta, eh, y se los dije, erramos un gol apenas arranca el segundo tiempo, tuvimos, erramos dos, o tres más, lo teníamos con dominado y controlado, obviamente ellos siempre eran peligrosos por, porque juegan bien y porque tienen buenos jugadores en parte ofensiva, pero me parece que, eh, que, que lo merecíamos haber dado vuelta eh, nada, y hoy es, es, sabe a poco eh, pero bueno, hay que seguir todavía quedan partidos para disputar y tratar de, de conseguir el objetivo que nos trazamos bueno, la variante es la hicimos, obviamente pensamos que nos podían dar más, me parece que alguna entró alguna que otra entró mejor, pero eh, eh, estábamos cansados, hicimos todo el gasto, del minuto creo que cinco del primer tiempo, fuimos nosotros los que siempre propusimos, sin desmerecer obviamente el rival que también juega y también hace su, su tiene su planificación. Eh, hicimos el gasto, eh, me parece que por situaciones puntuales lo tendremos que haber dado vuelta, pero... Eh, nos costó, eh, no tuvimos efectividad que es, es tan importante en el fútbol eh, y, y terminamos creo que buscando el arco rival, eh, justificando el resultado para ganarlo, no queríamos empatarlo, queríamos ganarlo y bueno, dimos todo hasta el final y no se pudo.
1: Giovanni Cumbicus, el técnico ecuatoriano, se refirió en primera instancia a los horrores arbitrales. No sabe si al Mushuruna le tocó pagar los errores que habían cometido los árbitros contra Barcelona, ante Independiente y ante el Cuenca, lo dijo en la rueda de prensa. Y luego ya habló de lo que fue el partido. Con presencia de Ondas Cañaris. aquí está Giovanni Cumbicus.
5: Yo también tendría ese deseo, pero lamentablemente hoy me sentí como amarrado, no, impotente, me sentía por ciertos momentos con las decisiones de los árbitros, yo no sé no. Se pasaron unas imágenes la semana anterior donde a Barcelona lo perjudicaron con los penales y no sé si la misión era ahora en este partido tratar de devolverles los errores de otros partidos sí, pero nosotros no podemos ser los perjudicados esa es la verdad y la realidad, o sea no puede, por tratar de enmendar errores que tuvieron con ellos en un partido anterior nosotros pagar los platos rotos eso no es así, el fútbol no es así, nosotros también trabajamos para conseguir cosas importantes y a mí poco me gusta hablar del arbitraje públicamente, la verdad pero hay que tomar unos correctivos no se puede ser así, tan eh, puede haber tan mala intención porque hoy lo califico yo así, como una mala intención, hoy nos quisieron perjudicar quisieron beneficiar a alguien y eso no es así los jugadores se mataron en el campo durante todo el partido eh, como para poder sacar un buen resultado, que eso es lo que veníamos a buscar hoy, tuvimos en lo previo muchas dificultades, y pese a eso, el equipo tenía mucha fortaleza para entregarse en el campo de juego, sacar su resultado, y sin embargo nos encontramos con él definitivamente nos preocupa o será que el próximo partido a lo mejor van a enmendar contra nosotros, no es así porque nadie tiene que pagar los platos rotos de nadie se supone que esto a veces se supone, ¿no?, que se lo hace sin mala intención. Pero sí tengo cierta molestia porque hoy iban a ganar el partido los árbitros. No, Barcelona. Lo mejor, no sé, cómo tú dices, el resultado ya lo valoraré bien, ¿no?, porque empezamos ganando muy bien, Barcelona también hizo algo, bueno, encontró también los goles que nos llevan a un empate, después nosotros tuvimos algunas ocasiones claras también para poder marcar el tercer gol, no los pudimos concretar pero no hace falta, no expulsan a Mendoza en una falta que no existe y al rato ponen pues, un penal que no hay, pitan un penal, o sea, o sea, sí hay cierta molestia. La verdad a mí no me gusta hablar de los árbitros, pero hoy se pasaron, esa es la verdad. Hoy me sentí impotente, no, 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 no sabía ni qué hacer. Y esa sí es una molestia que, que tenemos todos, porque definitivamente lo vio todo el país, lo vio todo el país y hay que hacer algo porque esto es preocupante. Muy bien, siguiente consulta, el señor John Lester, Hidroba, adelante.
1: Hola, hola profesor, ¿qué tal, cómo le va? Qué gusto saludarlo, vamos a hablar de fútbol, profesor, ¿qué significó este gol marcado en los primeros segundos, de hecho el gol más rápido de la fecha, y cuánto influyeron las ausencias de sus jugadores en este partido? Saludo.
5: Bueno, fue importante, obviamente, empezar ganando un partido eh, rápido, te, te, te acomoda un poco, llamémoslo así, lo manejas de una forma distinta. Después hicimos el 2 a 0. Eh, yo creo que radica un poco ahí el que Barcelona nos haya podido empatar, el no, no haber logrado sostener el 2 a 0 hasta el final del primer tiempo. Yo creo que el otro del partido hubiera sido distinto si lográbamos sostener el 2 a 0. Después corríamos el riesgo porque bueno el equipo que nos estaba haciendo mucho daño especialmente en la pelota quieta o cuando empezaban a dividir la pelota en el área porque tenían presencia física como para ganarnos ahí nos estaban complicando no lo pudimos corregir y producto de aquello vinieron los goles no pero eh, contento con el rendimiento del equipo el esfuerzo de, que hicieron los que hoy algunos el caso de Carlos Perado vino directo a jugar o sea estuvo unos 10 días cerca parado y hoy vino y jugó, se puso la camiseta, ese compromiso realmente es el que resaltó los jugadores, ¿no? la entrega y la calidad que tienen los jugadores ¿no? y la mentalidad que tienen, hoy me quedo mucho con eso, obviamente el no tener a, a Marco Mosquera, a Marco Carrasco y a Lucho Romero con nuestro capitán son referentes del equipo y son jugadores que han venido teniendo un rendimiento importante en estos partidos, obviamente que lo vamos a sentir pero hay que destacar también la, la, la actuación de los que hoy estuvieron. Hoy jugó César Obando, lateral derecho, después jugó el de carrilero, hizo un gran partido, un gran recorrido, tuvo un buen despliegue. El caso de Estacio, que bueno, ya jugó el partido anterior también, cuando no estuvo Carlos Perado, y son jugadores que van creciendo en rendimiento, y eso nos, nos da a nosotros también la tranquilidad de saber de que contamos con jugadores que están mentalizados en lo mismo, que están enfocados en lo mismo, y que si el equipo los requiere, van a estar ahí, ¿no? el caso de Quilumba, que bueno, él ha venido jugando un poco más habitualmente, especialmente cuando hemos jugado de visita, entonces tiene más conocimiento de lo que nosotros estamos buscando en partido a partido, por ese practicar que él ha tenido, y definitivamente hicieron un buen trabajo, ¿no? Pero obviamente que los jugadores que hoy no tuvimos eh, son muy importantes para nosotros, y gracias al esfuerzo, eh, al sacrificio que tuvieron los chicos hoy, pudimos suplir esas ausencias que sí eso es lo importante ¿no? los jugadores, tenemos una base de jugadores importantes que hacen el plantel A o el plantel principal, llamémoslo un poco así a pesar de que no me gusta hablar de ese, de ese, de ese término porque para mí todos tienen la misma posibilidad de ganarse un espacio acá y una base importante de jugadores jóvenes no o muy jóvenes que hay que irlos contando al campo pero me gusta mucho que tienen esa predisposición y ese deseo de, de, de irse ganando su espacio también, tienen el deseo no solo en los partidos, sino en los entrenamientos, a veces haciendo doble turno para tratar de irse potenciando, y eso nos ha ayudado, ¿no?, como para tratar también de, de cuando se nos presenten estas dificultades, tener jugadores que nos puedan eh, dar eh, un rendimiento o una regularidad, en, en rendimiento al equipo, que, que no se sienta a veces cuando tengamos una u otra ausencia, eso nos da tranquilidad y, y obviamente nos motiva también para seguir trabajando y seguir potenciando.
1: ¿no? Perfecto, cerramos entonces la transmisión la programación de Onda Deportiva a esta hora de la mañana y los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Nosotros en hora de la, de la tarde estaremos hablando de los otros partidos del campeonato, recordando como dijimos al inicio que hoy, hoy se cierra la novena fecha de la Liga Pro con el clásico eh, mantense. No manavita, mantense porque juega el Delfín de Manta ante el Manta Sporting Club. Todo aquello se lo contaremos en próximas programaciones de Onda Deportiva, pero usted continúe con este dial. Es todo, un abrazo, nos reencontramos en cualquier momento.